0: 对，就是呃，关于今天的主题，我觉得我我我我我我作为女女生的角度，我还是想分享一个感觉吧，就是、嗯，呃，因为其实，嗯，怎么说呢？我稍微整理一下语言啊。对，就是就这么说吧。就是关于我们今天的这个主题呢，我觉得，呃，我我我有几点不不叫什么小 tips。就是因为我自己其实时不时的会上这种 Tinder 上面去看一下，我就觉得特别有意思，就会发现现在的确是这个市场下沉了。因为原来其实有人讲说，呃，说 Tinder 在国内 Tinder 比较靠谱，在国外探探比较靠谱，是因为能上的人至少他要掌握翻墙的技术，对吧？就是、嗯嗯、<笑>稍微的这个墙，墙变成了一个一个过滤期，就像。嗯，对，在国外你如果上探探的话，那么至少是可以出国的中国人，才会在当地去用嘛。嗯，所以就说至少就是帮你去筛选了一轮等等，我就觉得，呃，原来的确是会有这种感觉，就是你至少要会翻墙，然后至少要懂点英文，因为很多人的那个页面都是用英文写的，你不用英文、不懂英文的话，看都看不懂。但是现在呢，我觉得杀猪盘其实已经完全瞄上了这个地盘，就是杀猪对于杀猪盘们来说，这个翻墙也都不是问题了，所以就会发现有大量的很很假的，一看就很假的。我觉得我自己觉得可能占到了百分之五十以上是假的 profile， 然后可能然后另外可能有百分之三十是。呃，是一种很我不知道该怎么描述，就是我相信是真实的，但是我非常想采访他们，问一个问题，就是说你为什么觉得你写这些东西会有人划你？就是我觉得我这个语言不是一个讽刺性的语言，我是真的非常好奇，就是，呃，有些直男的脑洞，就是你为什么觉得你写这些东西会吸引来，呃，异性？因为其实。异性之间的吸引，就是本质上是一个这个孔雀开屏的行为嘛，对吧？就雄孔雀会展示说，你看我的羽毛多漂亮，来吸引别人。但是我三号觉得我们的这个社会里面，至少我觉得在内地这样的氛围里面，其实男性和女性都非常压抑。女性的压抑是在于说，我我一切都可以自主了，但是我找不到一个白马王子。男性的压抑是在于说，其实他们有很多情感上的需求，但是他们会用一种。很糟糕的方式，或者说讽刺打压对方的方式表现出来。比如说，有些男生会写：“嗯、呃，好多女生在这里写着不约，我就不明白你们上这儿干嘛来了。<笑>”就是我在想，<笑>我在想，就是那你写这个，你觉得哪个女生会划你呢？<笑>就是如果你想表达你的强烈的反感。这不是一个好的地方，对不对？这、这、这其实是一个大家的一个交友的小空间。你看见喜欢人你就划过去，看见不喜欢的人你就划到另一边。就是很多人会非常愤世嫉俗的，比如说，呃，嗯，什么大姐，你能不能、你们能不能不要写英文了？都是中国人，就是他会写一些你一听就会，不管你认不认识这个人，不不管你喜不喜欢这个人的长相，你就会觉得这个人是在生活当中。也会是一个非常愤世嫉俗，呃，不好接近，或者脾气很差，或者素质很低的人，嗯，就这样的这样的形象，其实占到了可能我觉得有百分之二三十以上。所以我之前其实听一个朋友讲过一件事情，他是一个男生，呃，讲过一件事情，我觉得很有意思，就是男女的角度不一样。他说，呃，基本上女性你在听的上。怎么讲呢？就你喜欢的人会有百分之五十的几率也喜欢你，但是对于男性来说，嗯、可能只有百分之一、百分之二。所以这就反过来说明，为什么有人会说，听的上的男性会，不不不,不只是听的，就社社交网络上的男性会特别的饥渴，是因为他们的机会非常的少，哦
1: 、竞争很激烈。
0: <笑>对，竞争很激烈，他可能他可能刷一千个，然后才会有两个喜欢他的，所以。这就会让他的心态变得很差嘛，就是就是，要么他就会去讽刺别人啊，你是不是就喜欢什么有钱人，或者就是就是让自己变得很世故世俗的那种语态。但其实这个东西他就不是一个正常的心态。所以说到这个听的诈骗王，我相信他可能是对所有的女生都都喜欢，对吧？然后在在喜欢他的人里面去找那些就是他的就就是他的鱼塘，他就找那些比较容易被骗的。所以这个稍微有点扯远了，就是我在想，就是我们到底怎么样才能不被骗
1: ？其实就是我我我
0: ，对我，我觉得其实就是对于我自己来说，我觉得其实就是把它当成一个正常的社交的地方。正常你在生活中不喜欢怎么样的人，你在上面依然不喜欢，不要因为它是一个社交软件。就强迫自己喜欢或者不喜欢。我举一个例子，你如果在生活当中遇到一个人很傲慢，跟你在一起一个字都不说，你肯定不会去跪舔他。我觉得正常的社交情况下，那么在社交网络上面，很多人在自己的这个页面上什么都不写，就放几个自己的照片，然后长得也不是很好看，或者是就写一个自己的身高1 8 5 <笑>你相信这种人会是一个好相处的正常的人吗？肯定不是，嗯，对吧？我觉得这是一个例子，就是说，呃，我们在生活当中不喜欢哪类人，我们就不要尝试着认为说，哎呀，说不定他会很好，但其实我认为是只会只会更差。就是上面的好人坏人，其实跟我们生活当中遇到的一样多。我们可能在生活当中遇到一千个人，只会有一两个是你真的喜欢的。那么其实上面的比率可能会更低一些，因为还有骗子还有杀入盘这些人。我觉得说，不要带着那种玫瑰色的滤镜去去看待这个东西，它其实就是一个，我觉得它跟淘宝、闲鱼、什么大众点评没有什么两样，其实它就是一个工具，然后帮助你去认识更多的人，然后你可能会会会接触到自己在现实生活当中接触不到的人，然后不要抱着一种说啊，要么它就是，嗯。骗子，要么他就是白马王子这样的一个心态。其实这两种人在我们生活当中，相对来说都都是会比较少的，但是的确网网络当中遇到的可能性会更多一些。呃，我是觉得说，对于那种特别倨傲的、不尊重女性的，呃，或者是说呃不尊重他人的，甚至说一些嗯，比如说种族歧视的，等等等等的，就是你在生活当中不喜欢的人。你就不要去跟他们有什么接触，否则的话，其实因为女性都还是相对来说比较呃感性一些。你如果遇到十个人，十个人都不好，可能他就会对你造成一些永久性的伤害，或者你可能就会说：“哇，这个网上果然不靠谱
1: 。”所以像你说的，就是就是在交友软件上也是要跟生活中一样，就是平常心，就不要有滤镜，是吧？就不要过于放大，也不要过于充满幻想
0: 。哎，对，那个超哥总结的很好。我说着说着就觉得说乱了。你总结的很好，<笑>其实其实就是这个意思。我觉得我们我们作为这个，作为怎么讲，就是我我我觉得我们是要身体力行的去打破这个呃固有的偏见。就是咱们一开头讲的，要么就是觉得上网的人都是不正经，是吧？<音>就是就是什么这些，我觉得其实就把它当成一个认识人的渠道，这并不是一个很差的事情。而且昨天我不知道你们有没有看，昨天那个 GQ 实验室推了一篇文章，叫“其实现在很多人用听的找工作”。
1: 哦，是吗？真的，真不知道
0: <笑>。我觉得其实是个好事情，就是大家其实把它当成了一个、呃、交朋友、认识人的地方。<笑>因为其实现在 LinkedIn 上面有很多假的 profile 嘛，就是其实你刚刚就讲了
1: 。对
0: 。但是就是大家就说把这个东西两个东西其实用反了。有的人把 LinkedIn 当成 Tinder 来用，但是现在也有人把 Tinder 当成求职软件。<笑>但是但是 Tinder 上会写你的职业，他怎么知道你这个人是是干嘛的？不，你们俩可能就聊起来了。比如说，咱俩、哦、咱俩匹配了，聊起来了。我是一个，比如说大学毕业生，你是一个在媒体的人。我说啊，正好我也想做媒体工作
1: ，就是哦，这么一个契机切。而且我切入、哦，我
0: 确实看到有朋友就是那个刷到的，上面会写着我是一个健身教练，如果你想健身可以联系我,、哦、我,我,我,教联系我
1: <笑>私教找私教，然<笑>后打折。对，然
0: 后还有做设计的，做纪录片的，呃，其实都有。我觉得这是一个特别好的事情，就是打大家有意无意的在打破这种迷思，说什么 dating apps 都是约炮的，我觉得真的是不要不用不不用这样想，也不用觉得说什么我用这个东西就很丢脸，嗯，包括朋友之间，所以我觉得昨天看那个那篇文章就说，有些人就用 Tinder 来做内推，比如说比如说我是百度的人，有有的人喜欢想到百度来工作。那我可以帮他做内推，其实做内推是公司是会给钱的嘛？嗯，
1: 比
0: 如说我推荐三个人到公司来顺利入职了，其实公司可可能一个月给我可能会给我一两万块钱，然后就有人用这个来赚钱，就是还我觉得这还挺好的，其实就是一个平常心。然后另外一个我是觉得从女性的角度，我觉得自己不用呃怎么讲，不用嗯把自己的形象认为我就是。我就是，哎、啊，我不知道这这个话不太好说。这么说吧，就是、嗯、呃，其实，在很多关于杀猪盘的故事里面，呃，其实包括《听的诈骗王》这个片子里面的，呃，三个女生，其实在他们的讲述当中，多多少少回避了一件事，就是我其实真的是有点虚荣。嗯。呃，我觉得这个不是责备他们，因为换成我，我可能也会。呃，我是觉得说，我们如果女生被骗了，或者遇到一些险些被骗的情况，我个人经历，我我其实是没有被骗过，因为我主要是特别讨厌那种炫耀男，炫耀男在我这儿极为的下头，所以所以沙雕男开，<笑>对开发还没有开发到我这种我这种就是喜欢的类型，嗯。我是觉得说，如果我们在感情当中有过不顺的经历，或者甚至被骗这样的经历，其实最终走出来都要靠自己。那么走出来靠自己的一个前提，就是我们要把这件事情在我们的心目中的叙事建立起来。叙事建立起来的一个前提呢，从女性角度来说，我觉得就是要对自己剖析的很诚实。如果我们不去剖析诚实，这件事情就会永远梗在那里。比如说，呃。假设说我是被类似这样的骗局给骗了，如果我能够在无数次痛苦啊，然后深夜痛哭之后，如果能够有一天，我跟自己说，哎，其实那个时候我的确是有点贪图他的钱，然后我轻信了，我虚荣了，呃，但是没关系，我现在认识到这个问题，我走出来了，我觉得对于我来说这件事情才算是过去了，因为。呃，你要重新去讲述你的故事，你才能变成这件事情的主导者。但是我在看，嗯，这三个女生的讲述，呃，其实包括豆瓣上杀猪盘小组很多女生讲述的时候，我觉得大家其实都在回避这个问题。我觉得这个不是指责，这是我自己的一点小小的经验，就是如果我一直回避这个问题，如果我还是把这件事情当成是一个我自己完全无辜的，就是我自己真的好爱她、好爱她。但是谁知道他骗了我，这件事儿其实是过不去的。就是，我不知道男性能不能体会到这种很微妙的心情，就是一件事情在，呃，一件事情真正的所谓的 move on 或者是过去了，是应该是一种很自信、很很踏实的心态，说，呃，我允许这件事情在我身上发生，我也是一个有缺点的人。我的确是做错了一些事情，但是都没有关系，我还是很坚强，而不是说还在维护自己的那个那个幻想当中的爱情。所以回到,听到《听的诈骗王》这个故事，我不知道超哥有没有这种感觉，就是我其实会对第一个女生会有些担心
1: 。对，其实我我我先插一嘴啊，我刚才听完那个杨老师这个非常精彩的一段评述和总结，我突然刚才灵机一动。我想说，哎，杨老师其实是一个很好的专栏作家。我觉得我们可以开一个不定期的读者来信，如果有读者想分享他们情感的故事，来跟我们讲他的故事，然后可以跟我们来信，然后我们可以请杨老师跟我们一起分享一些这些听友的故事啊，帮你出出主意，有没有什么就是跟那种情感两性话题一样，不定期，我就突然这么想，我不知道杨老师有没有兴趣，我突然想到的。<笑>
0: 对，因为以前经常写一些小故事，所以为什么我我特别喜欢观察和关注，呃，这个自己包括身边人的故事。然后另外加上我自己其实是一个特别脆弱的人，这个超哥比较比较知道我是一个超级脆弱的人，敏感
1: 脆弱。所以当我遇到
0: 一些事情的时候，我必须得自己去做非常多的学习梳理，我才能够走出来。所以的的确确叫久病成医，就是。不一定是感情上面痛苦的经历啊，包括我跟身边家人、朋友，甚至同事、老板的一些心理上的冲突，我自己其实都要做很多很多的工作，我才能够呃维持一个脆弱的现状。在这过程当中，的确，我觉得还是积累了一些小小小的经验吧，包括一些实操层面的东西
1: 。这很重要，我觉得。对
0: 对，比如说。比如说，其实写日记是一个非常非常好的疗愈自己的一个方法。很多事情我自己试过。其实最近我看到一个，呃，一个心理学的机构叫暂停实验室、呃，他们有一个我觉得是治疗，不能叫治疗，就是就是希望能够改善抑郁和焦虑情绪的一个项目，其实就叫书写训练营
1: 。我没有参
0: 加、啊。嗯但是我自己的感受是，其实很多东西把它书写下来，书写下来其实是一种更有利的梳理嘛。其实，在脑子里梳理梳理好了，但是书写下来会更加有力和有形一些，是真的可以帮我们理清很多东西。对，包括做一些工作上的判断，比如说我要不要换工作，我现在的一个做法就是我会拿一张纸，然后中间画一条线，把它的好处和坏处这样去做一个梳理。其实这种所谓的书写，我觉得是挺有用的。呃。谢谢,谢谢超哥的这个认可啊，就是我我我其实我知道我今天讲的比较啰嗦，但是因为情感的东西本来就不是非黑即白的东西，就讲回去，呃，我其实说回刚刚那个话题，我会比较担心第一个女生，就是因为其实刚刚龙哥说到了，他在讲故事的时候眼睛里面闪的那个光，我在看片子的时候，我甚至以为这个男的还没有被抓。因为这个女生还是一种恋爱中小女人的心态
1: ，还是沉浸其中的感觉。呃、包括她在最后说，呃，因为
0: 她马上就开始重新用 Tinder 了。她说我还接教训，因
1: 为嗯，对她其实纪录片最后就那个 c i c i l y 嘛，那个挪威女孩，她因为她说她现在还单身，然后人家问她说，那你还会继续使用交友软件吗？她说 Of course， 她说这件事和 Tinder 无关啊。他说：“我当时马上这个事儿结束，我就又登回这个软件了。然后人家问他说：‘那你还会继续寻找爱情吗？’他说：‘还在继续寻找。’然后他说了一句英文 ：‘Always。’他说：‘永远在这，就是眼睛还是放着那种光。’一一方面，我觉得他这样好正能量，就是又勇敢，然后没有因为这个被打击就对爱失去了这个勇气，或者是不愿意再接受拥抱一份新的爱情，他还是很积极乐观，这是一方面。但同时，就是杨老师你说的。”就是好像他又很容易深陷一段情感中不能自拔，尽管他已经知道这是骗子了，我觉得他还是喜欢他，就不知道你从你的女生角度是怎么怎么看待他，怎他这种观点和态度的
0: ？呃，是的，就是看这个片子，我觉得其实恢复的最好的是第三个女生，就是很解气，对,对，因为其实你从他的，对你从他讲述当中能够感觉到。在他的心里已经把这件事情重新讲述过了，因为那个骗子给他讲述的是一个白马王子的故事，但是这个女生已经在自己的心里重塑了这个故事，就是你就是一个骗子，我现在就要惩罚你，我现在就是要要要想尽办法把我的钱拿一部分回来，包括他在讲的时候，嗯、其实脸上露出的都是那种讥讽
1: 的,的笑
0: 容，对对。<笑>可是第一个女生，我觉得她就是还是沉浸在那种恋爱的过程当中。我我个人瞎说啊，我觉得她其实并没有从自己把自己作为一个主体的角度去把这件事情从头到尾想一遍。包括在嗯网络上我看到的一些杀猪盘的故事，这些女孩子在讲的时候，还是把自己讲的非常的呃百分之百的无辜。嗯，我觉得这是他们一种自我保护的方式，但是从我自己的角度，我觉得这个是非常不利于他们康复的，因为其实有一个女生讲的故事让我特别唏嘘，就是她连续被骗，她大概去年被骗了，去年就被骗了几十万，然后今年又被骗了，都是杀猪盘，就是像这样的故事，其实我会觉得，包括另外一个故事是说，呃，这个女生她的她离婚了。她前夫因为出轨离婚，所以她整个人非常痛苦，所以就特别特别需要情感价值、情绪价值，然后就被杀猪盘盯上，骗了一百多万。嗯，对，所有这些故事都会让我觉得，我从一个狭隘的角度认为，其实他们没有停下来去把这件事情在自己的头脑里重整一遍，这件事情到底是什么？然后我作为一个故事的主体，我。所谓主体的意思，我觉得就是可以负责任的人。我要对这件事情负什么责任？不是为了惩罚自己，是说我以后不要再陷入到相同的困境当中去。但其实我们在生活当中有的时候会看到，有些人是呃不断的陷入到某种困境，呃，所以从这个角度呢，我我我我觉得其实要说呃有什么对付杀猪盘的办法，我觉得很难，因为其实他们叫。呃，抹高一丈，就他们肯定是要跑在前面的、嗯，对吧？才能骗到人，而且他们是专业研究这些的
1: ，心理心理的那个，对,对就是有
0: ，有句话怎么说来着？叫只“只有只有只有千日做贼的，没有千日防贼的”，好像是这么说。嗯
1: 、这,么说这倒是。为我
0: 们不可能每天出门像一个刺猬一样，这个竖起来去去想你是不是杀猪盘，你是不是骗子？但我觉得有。一件事情挺重要的，这也是我自己近两年的一个收获，就是，呃，一个所谓的就是主体，我要做主体。如果我们认为自己是主体的话，我觉得会好一些，因为其实很多情感的陷阱或者说是杀猪盘，就包括听的这个故事里面，听的诈骗王的故事里面，其实第一个女生在后面她已经发现不对了，对吧？对，就是这个男的老跟她要钱，她觉得不对。
1: 有点奇怪，对
0: ，对，但是他还是在给他钱。其实我大胆揣测一下，就是呃，当然一个是说沉没成本，我已经给了这么多钱，我很难再跳出来。另外一个就是我要维持他我在他心目中的一个完美的女友的形象，哎，这个时候你都不帮我，就我是把你当成我未来结婚对象，什么我要给你生孩子的，然后我现在有有困难，你竟然不帮我，
1: 嗯。
0: 其实当时我觉得那个女生已经不想再给钱了，因为她自己实际上是没有钱，可是她几乎是被迫着，在不断的去借网贷给她钱。但你说是真的被迫吗？其实也不是，因为男的都不在她身边
1: 。我
0: 是觉得很多很多的，其实情感故事里面，女生之所以老觉得自己特别被动，或者是被迫的受到很多伤害、PUA 什么的，其实就是因为我很担心我在对方的心中不完美。
1: 也是个面子问题，是不是？啊、呃，对
0: ，对，就是就是，其实是就是就是包括我我我不想，对，有面子的问题，然后有我希望我维持我形象的问题等等等等。那么，在这个时候，就这种心态就会被别人利用。其实，当然反过来也是一样的，卖茶小妹也是啊。其实你他陪你聊了两个月，你也完全可以不搭理他。但这个时候，很多男的就放不下这个面子。就就一定要给钱，所以我是觉得说，嗯，怎么讲呢？就是杨丽杨丽的脱口秀，这个我觉得他有一个特别大的贡献，就是把“普信男”这个词，对，<笑>就是普及了一下。就我们原来都会知道有这种人，但是不知道该怎么描述，然后他描述的很好。但是反过来，我其实是觉得女性真的是应该学习男生的普信，某些男生的普信，因为普我们都是普。很普的<笑>
1: ，普大家都达到标准了
0: <笑>。对，呃，但是女生太喜欢自我反省了，就是，就是会去反省，说我是不是做的不好，我是不是做的做的不对。这种心态是非常容易被拿捏的，不仅是在，嗯，不仅是在感情当中，在职场当中也是。就是有时候我们会发现，职场当中其实，呃。老实干活的人，往往其实也会有这种感觉，就是因为你不想失去那种别人对你的好的评价啊什么的。所以，如果说有任何有用的东西，我觉得其实就是，我觉得第一呢，我们每个人都应该身体力行的去打破这种，呃，就是妖魔化，就是不要觉得说，都都都这个时候了，我觉得都元宇宙了，对吧？对。我觉得就是真的不要把这个，嗯。社交网络妖魔化，呃，然后第二的话就是，其实就是保护自己最好的方式就是，嗯，这个话被说的很烂了，就是所谓做一个强大的自我。强大是什么意思呢？我觉得其实就是把自己当成一个有有有有主体身份的人，就是就是知道我自己是在干嘛，然后我也有很多缺点，我可能会比较轻信啊，我可能会，呃，就是喜欢某些。虚荣的东西，我有虚荣的那一面，有有自私的那一面，然后对方也是这样，所以当天上掉下来一个白马王子的时候，我不会那么，我不会那么诚惶诚恐的去接受他对我所有的这些，呃，邀约。就像我们说的，我我很难理解为什么这几个女生都会在跟他喝了一杯咖啡之后，马上就回家收拾箱子，打上护照去跟他走，对不对
1: ？对，这就开头当时说的，我不会。跟你喝个一两次咖啡，我就坐你私人飞机去去去玩出差什么了，太快了。对
0: 我相信他们会有一种感觉，就是这是我一生一次的机会，<笑>
1: 必须抓住，一早不宜迟对
0: 。对，就是就是我一定要抓住机会，或者如我如果拒绝他，也许他就生气了，以后不会再找我了
1: 。对，可能有这心理
0: 。对，我觉得其实这都是一些呃，就是我觉得是缺，缺乏缺乏一些主体性的体现。呃，如果。我们都能把自己当成自己生活的一个主体的话，呃，我觉得掉下来这么一个人，我可能会觉得，哎，挺有意思的。我生活当中没有机会跟这种人接触，跟他接触接触挺有意思的。但是如果他对我提出这种，其实我觉得他提出说你马上跟我走，就是一种筛选，因为不容易被骗的人，像我们这样就回家了
1: 。犹豫的就不行，就就筛掉了
0: 。对，因为你这次犹豫，你下次要钱的时候，你肯定更犹豫。对<笑>，所以其实就是正常人，其实遇到一个陌生人说你跟我走吧，一定是会拒绝的。我觉得我们就就以正常人平常心来接触这些。遇到一个白马王子，问一句说为啥？生活中遇到这么一个大帅哥，他会来这样苦苦追求，把我当成人生的挚爱吗？我不认为是这样。对，然后遇 w
1: 歪 y 为什么是
0: 歪<笑> w 对歪 h y 呃，就是如果走在大街上。长成这样的一个人会来跟我要电话吗？我觉得不会。那么在网络上，我爱，对吧？呃，然后当遇到一个我其实外表我觉得完全不是我的菜的人的时候，我也不要去想着说哦，因为我们都在社交网络上，所以，呃，他可能是一个好的条件的结婚对象，我觉得也不要。就是生活中啥样，网络其实也无非是一个翻版，我觉得就会好一些。当然，就最可恶的是骗子啦，但是我们没有办法去去去去管到他们，所以我觉得只能是只能是
1: 自己，嗯，因为我们在明处嘛，这些杀猪盘骗子都在暗处，所以防不胜防，我们不能天天防着，但是必须像杨老师刚才你说的，比如平常心，还有就是对比，不要把网络就是一定要放大，或者是有特别的滤镜去看它，嗯
0: ，是的，是的。
1: 因为我当时其实看到有个豆友，就是在这个这个 Tinder 欺骗网底下有一个热评，他自己就说：“他说我为现在的自己多加一颗心，就给电影评评价。他说多加一颗心。他说虽然我没有拿回我的钱，但我走过来了。所以我觉得也挺不容易。嗯、就像这三个 Cecilia， 还有叫 Eileen， 还有个 Penila， 好像是他们三个女孩。我觉得除了我刚才说的，我们说 Cecilia 看上去好像还是有一点点没完全出来，但她至少又接着用 Tinder 了嘛，她没有。”把它删掉，就说明他还是有一些，有一些开放的心态吧。然后那个荷兰女孩，我是就像我们刚才说的，是最爽的一个、最酷的一个女孩，最果断，直接反诈骗，把这个男的这些名牌包啊、衣服全拿回来，自己在 Ebay 上在在在网上卖，大甩卖来，又赚钱又解气，然后还可以一定的止亏吧，是吧？把自己亏的钱尽量最对最最小程度的受损。所以我觉得他的这个这个方式就是反击回去，而且就像你说，他可能自己给自己复盘，他自己意识到他错在哪儿，他问题为什么会被上当受骗，他可能想通了，所以整个的这个一个轮回，所以反反诈的这这一反击，我觉得是个 smart move， 我觉得他做的非常棒，看上去是唯一最解气的一个，也不是爽文吧，就是至少看了以后看着替观众解了口气。
0: 没错，没错，所以我我我也是觉得他可能会是在三个人里面就是恢复的最快的，虽然其实他跟这个男的在一起时间最长，对，但是我觉得他是去把复盘做的比较好，同时做出了相应的反击，这个其实又 callback 到了上,上上上上上次我们对龙哥的鼓励，就是，呃，你在。感觉到不爽、不开心的时候，你是要表达出来的。我觉得这个女生就是很聪明，就是她找到了一个渠道，把自己的愤怒表达出来了，所以她会很快的。我相信她会很快的从这个感情当中去恢复。其他两个女生，其实你看她们的精神状态，其实都还是受到很大的震撼的。第二个女性，其实她虽然没有跟她谈恋爱，但是因为她跟她几乎经历了那种生死的追逐，对吧？就不知道这个男的要对她怎么样。对。我觉得其实他在谈到这些事情的时候，都还是，呃，非常的心有余悸的。所以，如果能够不把自己置于到这种环境当中，我觉得是最好的。但是，其实也不用把，把所谓的社交网络当成洪水猛兽。呃，我我是觉得这些东西其实都只是工具而已。然后，我们才是用工具的那个人嘛。然后，我们用工具的这个人也会是。有很多缺点的，但是都不要紧，就是，但是不要因为一些呃很，怎么讲，就是很不值得的原因，去去把自己放入到一个困境。就像这三个女生，其实最后她们也都要去很惨的去还钱。然后包括现实生活当中，我觉得现在杀猪盘很坏的一点就是，它不仅是骗光你的钱，它是真的会引导你去做很多很多的网贷。所以这些事情真的不仅仅是故事而已。
1: 活生生的例子，但是是不是因为就是我们不能说因为有这样的，就是、说杀猪盘也好，还有这种诈骗、诈骗、诈骗网也好，就害怕去爱？因为我记得杨老师刚才你开头也提到了嘛，就说我觉得 love is a verb， 它其实是个动词，就是说你不能，这是我的微信的一个签名，就是那么多年没改。我我觉得可能就是它是两个事儿，你就是一分为二的来看。就是你首先要有平常心，但是我们可能不能避免的会上当受骗，但是这就是一个我在网上经常看到的一个 tips， 就是说钱，只要你在网上谈情说爱，只要碰到钱，那百分之九十九点九就是个骗子，就是黄金法则，永远不要给钱，不要给钱，不要给钱，这一句重要的话说三遍，就如果有人在约会网站跟你要钱，绝对不能给。
0: 是的，是的，我我特别赞同。就是第一呢、嗯，我觉得就是无论是我们，无论是是值是弯，就是我觉得爱这件事情的确是人生最重要的事情之一，呃，而且是很难被其他的事情所替代的。嗯、所以我，我我确实我是比较反感一种说法，就是什么只搞钱什么的。就跟姐妹之间偶尔也会也会口嗨说一会这么说，但是嗯。嗯我确实觉得人与人之间的互动和了解是非常有意思的一件事情。第二，我的确觉得爱就是，呃，尤其可能我们中国女爱其实都一样，那三个女生也都很天真。就是我觉得浪漫爱是对女性的一种洗脑，<笑>就是真的是我们小时候看的都是王子公主，呃，美人野兽，然后青蛙王子，对吧？嗯。都是这样子的故事，然后、呃，所以之前好像有一个女演员说她不给她孩子看王子公主的故事，我当时还觉得说，哎呀，太白左了吧这个想法，我现在理解了，<笑>就是，但是我对我觉得现在时代也变了，所以现在就是是什么爱莎爱莎女王最火嘛，就是大家其实慢慢慢慢的会觉得王子公主的故事已经有点老套，有点俗气了，但至少我们这代人还都是看着，呃。王子公主的故事长大的，包括我在中学的时候，我对爱情初恋的想象就是那时候很喜欢小虎队嘛，就是，嗯、<笑>我喜欢小虎队的苏有朋，我的想象就是，哎呀，有一天这个跟苏有朋谈恋爱，那他对我来说就是王子一般的人物，就是大家是受着这种呃受着这种启发长大的，但是我是觉得说我们女性的确是把浪漫爱放在了一个至高至高无上的地位。并且这个浪漫爱是纯度百分之百的，我是觉得，呃，这是一个问题。当你这样想的时候，其实是很容易很容易被别人 PUA 到的，因为所谓百分之百，至高无上的就是这里面不能有任何杂质。所以当我能够当这些骗子很好的掌握了女性的心理，当我来跟你要钱的时候，你怎么可以怀疑我是骗你钱呢？对吧？我在为我们两个的未来打拼啊。嗯就是这个时候，就是它就变成了一个断层，它跟我们生活中其他事情就没有办法用理性来考虑了。我们给大家灌输的思想也都是说，爱是跟理，就是就是就是真真爱里面不存在理智啦、啊。然后，对你要有理智，那就不叫真爱。我觉得其实爱是非常重要的一件事情，呃，但是所谓这种我们从小被灌输的浪漫爱，其实真的会是一个陷阱。嗯，第二的话就是，我是觉得是要呃增加和异性的这个互动吧，嗯<笑>，因为我会经常会看到很多匪夷所思的一些主题，社交网络上很火的一些主题，什么呃能不能让男同事帮你开水瓶盖，什么能不能让别人坐副驾驶，什么我老公出去开我的车，结果他同事坐了他副驾驶，呃。我就要发飙，而且这件事情我是遇到过的。我有一次坐坐车，几乎要坐到同事的副驾驶，后来就有同事提醒我说，他老婆是不让别人坐副驾驶的。嗯，就是我是觉得说，就是，嗯，怎么讲，就是呃，这些匪夷所思的东西，其实都是来源于说我们没有很正常的看待两性。就是异性的互动，其实世界上真的只有两种性别，除非女儿国，否则怎么可能没有互动呢？然后最有意思的是事情就是，你越是禁忌的东西，就人越想去突破
1: 。就跟亚当夏娃一样，越想去偷吃禁果
0: 、嗯。对，所以其实我们有时候会，当然这是一种呃，就是传说啦，现在不一定是这样，就会说呃，老外会从很小就开始谈恋爱。然后谈谈谈，换无数个女朋友，大家都男女朋友，大家觉得特别正常。然后到了相对比较成熟的年纪，才会去结婚。然后结完婚之后，会相对来说比较稳定，比较专一。我们正好相反，我们大家就是青春期该谈恋爱不许不许,不许谈，然后好、嗯、结婚，结完婚之后，大家突然之间发现，我考世界原来很精彩。
1: <笑>对，这我这点特别痛，我觉得中国可能就是这个爱的教育。太少了，就是从对，就是他就一个忌讳，就是年轻的时候不让你做，也不让你谈恋爱，然后大了以后就开始逼着你去相亲。他其实就是父母这一代给我们一个很误导的一个一个对性也好、性爱的这个教育都是不够的，而且是扭曲的、哦。其实就是像你说去魅化也好，或者是平常平常平常心去看他，主要是就是我们还是缺这种爱与被爱的这种能力跟训练。就是一个从青春期到二十多岁的时候，有时候是大量的缺失被压抑的，然后等稍微大了一些，像像杨老师说的，一下花花世界很精彩，有点无所适从，然后但是在情感的世界里，那那一块一直是空白的，就是像才会被情绪价值勒索也好，被 PUA 也好，被利用也好，才让这一部分一小撮不法分子或者是坏人利用了，然后就是。嗯是吧？他就是利用了你的这个缺陷嘛，他去弥补了。其实像那个诈骗王这个这个片子里，那个以色列那骗子，他的那些短信，反正至少放出来的就全是很简单的那些情话，都是很小女生说的，就 copy paste 的，是吧？对，我觉得就 copy paste 的都没有什么很长的句子、大段的话、情话，就是一些像你刚才提到的啊、哎，我们以后共度余生啦，我想你，我爱你，然后现在每天都在想你，就是一些土味情话嘛，其实。没有什么很高明的，
0: 文化水平也不是很高。这个片子
1: 对他应该没有受过什么教育，而且他就是一个劣迹斑斑的。我看他其实他爸是在以色列的一家小航空公司做什么祭司，你知道吗？就是以色列的那种什么教的一种祭司、啊。然后之前也是因为协助他这儿子做诈骗，然后也被判过刑，然后就是他们其实是有前科的。然后这个男这个男的呢，后来在疫情。嗯，因为打疫苗又是伪造自己的身份，说自己是医务工作者，又提前去打了疫苗，所以他就是一个爱骗,骗，就是靠行骗过活。因为当时早期的时候，疫苗不是你必须得是优先给医务工作者呀，或者是什么养老机构的这些高危人群才能先注射，当时还没有普及到老百姓的时候。二零二零年初的时候，以色列因为是很早在打嘛。我当时看以色列的报纸说，啊啊啊他确实是当时也是伪造，说是医护人员的身份，提早又打了疫苗。<笑>
0: 那就是那这个人就是人格障碍，是吧
1: ？我觉得某种程度上他就是一种，因为我当时特别想找到他的这个童年到底是什么样的，因为那个纪录片里只有短暂的他妈好像不认他还是什么，他们其实住的是一个以以色列很穷的一个一个社区，也没有说很有钱，就很很普通的一个公寓楼嘛。但是他好像是从上学的时候就开始爱爱伪造、爱骗，他可能也是有种怎么说，像你说的一种缺失吧，可能就太想做有钱人，过有钱人的生活了。所以他特别早做 babysitter， 帮人家看孩子的时候就开始伪造支票，什么？所以他为什么在给这三个女生的时候这么轻车熟路、很娴熟呢？因为他早期被以色列追捕他，他国际刑警组织追他的时候，就是靠伪造支票的这个罪名。抓的他，还伪造护照，所以他就是这方面可能是一派好手，但是也是长期是靠这个为生的
0: ，就是一路骗过来的
1: 。对，但是最新的这个 update 就是我们做这期节目，他这个当时不是说五个月就出来了是吧？然后当时又找了一个以色列模特，但好像现在以色列媒体找他所谓的女朋友的时候，你就说已经分开了。而且这个男的现在因为账号被封了以后，这个渠道当时在纪录片最后，你不知道你们记不记？他不是开了一个所谓的咨询公司嘛？三百多美金入那个入内网站，那网站因为现在这个新闻出来以后也被关了。他现在说在做加密货币和房地产业务，号称自己又有千万资产，而且跟美国的 TMZ 的那个八卦娱乐网站有人爆料说他还准备进军好莱坞，说要纠正。网飞的这个片子对他造成的一些污蔑呀、啊，对他的一些误导，对他的形象，他现在准备要找一个经纪人，还要再拍一个新的关于他自己的一个什么片子。反正他是想利用这一波，可能还想反攻一下，再挣一笔钱。但是以色列的那个媒体说，这是我们以色列近年来在世界上形象最差的一次公关宣传，因为好多人看完以后对以色列人的印象都有折大打折扣嘛。
0: 对，而且我我还想就最后说一句，就是他那个照片，就是这个女生就说她一回去就就谷歌他，然后就谷歌出来他跟那个钻石家族的照片，那张照片一闪而过，但是我觉得一眼就看得出来是 P S 的
1: 。对，后来其实证明是他就是把自己 P 上去的嘛
0: 。对，所以我我坦率讲，我不太认为说有人会真的仔细研究过之后看不出来。其实就真的是热血冲上头
1: ，对，可能当时就就是瞬间零点零一秒划过、嗯，可能也没有多想那么多，因为当时那种那种情境下，可能也很难做这么理智、缜密的这种分析吧
0: 。对，因为好像第二个女生就说了，因为她当时有点犹豫，还在跟朋友直播什么的，朋友就说：“你真的要去吗？不危险吗？”这女生就说：“这可能对我来说是一生一次的机会。”所以，我特别要提醒的，就是我觉得女生不要把任何人、任何事当成是一生一次的机会
1: 。对，是。所以，我觉得今天杨老师跟我们分享这么多很实用的，一是就帮我们复盘了这个整个交友软件的常见骗术套路。当然，我们也是从另外一个第三人视角、上帝视角在看的，也给了一些实用的这种应对、解决之道的一些小的建议跟意见吧，是吧？因为我觉得，就像我们刚才说的，爱情都是有欺骗性的，但是我们不能因为会存在这种各种各样的骗骗人的骗术、杀猪盘也好，就就去害怕继续去谈恋爱，我们就还是要有继续，希望大家每个人都能有爱和这个被爱的能力，就不要因为因噎废食吧，也不要叫做杯弓蛇影，就是我们这个大的就是好人还是多，但是像这种。以色列人的这种确实是让我们很不爽，很不爽。我真的很不爽，就是判了五个月，继续招摇撞骗。但是我是看到在那个国外网站上的这个资助网站上，就给他这个筹款的网站上，有一个人其实写了一个类似的话，就跟我们中国人说的很对。他说：“我就是很感谢你们三个女孩勇敢的站出来，去录这个节目，让更多人知道这个骗子的真面目。但是我们也希望你通过我们这个微博的捐款资助。”能让你们很快走出债务危机，但是我们也相信这个轮回，就是天，就是我们也相信有因果报应。尽管他只判了五个月，啊，只坐了五个月牢就放出来了，但是我们相信他肯定最后会有他该得的报应。这就是我看到的一个跟我们的这个想法比较接近。还有一个就是我强烈，我我们就是，呃，一个一个不成熟想法，就是听友如果下次。有什么情感、职场问题，欢迎给我们来信。我们的这个有联系邮箱在我们的这个主页上。然后我们也如果有有趣的，然后我们能解答的，我们可以请杨老师波荣来分析，帮我们给这些，嗯，跟我们分享他的这个故事。不管职场、爱情各方面的，都欢迎大家给我们来信。我们会选一些有代表性的这些信件。来读，然后也请杨老师到今天给我们做客，再给我们进一步的去解答。因为杨老师可是持证的心理咨询师，他是考过这个证书的，<笑>他是专业的，哦、不像我们只是就是说一说。他是考过这个证书的，受过系统一定系统训练的专业人士
0: 。哎哎、我好像之前提到过。今天,<笑>今天龙哥主要是忙于公务啊。没有没有多发言
1: ，但
0: 是我一我一直在听啊、嗯。对，其实我我是蛮蛮蛮期待听一下龙哥的故事，但是回头我们可以私下交流。我今天我觉得讲的比较散，但是其实都是一些肺腑之言吧，然后希望会有一点点一点点的作用
1: 。我觉得说的非常好，所以说龙哥跟我们分享的不太多，然后我这边说的也不多。其实我这也有一些，这边通过听点儿就是靠谱的，就是。恋爱、结婚、生子的，昨天刚刚收到他们的孩子满月的那个糖，她其实也是通过 Tinder 认识的，跟她老公。我认识那个亚洲的一个女性朋友，但她是马来西亚人，然后她也是三四年前通过 Tinder 认识她的现在的老公，当时认识完以后才发现那是这个女孩的妹夫的一个朋友，就是她现在的这个老公。反正就世界很小，对她其实是也有靠谱的这种对象，不是说。都是坏人或者骗子在网上，所以我们就是还是刚才说的，对爱情，爱情是有欺骗性的，也有盲目性，但我们不能因为爱情有这样的不好的弊端，我们就就害怕再去爱了。我觉得就像杨老师刚才不停重复的，就是说我们要有勇敢的去爱，表达爱跟被爱的这种能力，然后呢，只是需要有一些理性的态度，不要就是被这种。盲目的爱情冲昏头脑，虽说就是当下有可能会很难控制，但是我们必须还要保持一定的理性。但是爱这个技巧，我们还是要继续学习跟修炼的。就是那个谁，徐佳莹唱过吗？“修炼爱情，爱情也是需要修炼的。”
0: 对，但是我更体会到后者。超哥总觉得太好了。我都体会到那个心酸。龙哥唱一段吧，今天,今天没有唱歌。<笑>对
1: ，呃，今今天今天这个一直在忙着工作，然后下次专门请杨老师给我解答，就是咨询咨询我受的情商。让<笑><笑><笑><笑>舅哥付钱啊！舅哥，你要对你的 partner 好一点。嗯<笑>，到底谁受？<笑>对啊，杨老师真是人家付费咨询的心理师，所以我们再次跟广大听友说，如果你们真的有什么意见想倾诉的，把我们当树洞，你可以匿匿名的给我们来信，然后我们有邮箱，然后我们会不定期的选一些有代表性的信件，然后请杨老师跟我们分享一下，我真的觉得挺受用的。所以说，我觉得你今天谈的也不杂，但是这种爱情这种情感东西本来就是很。千头万绪的，很难就是很逻辑性的去讲。但是你确实跟我们复盘，包括提供了一些你个人的这种，从女性视角也好，或者从一个呃社会观察家的视角也好，我觉得是比较实用的。但是，呃，每个人不一样嘛，就是你碰在当局者迷，有的时候你可能当下不一定能够很清晰的去辨别。但是我们就希望大家，嗯，在这种每天面对面的这种浪漫关系当中。要知道，它有痛苦，但也有甜蜜，是不是？只是在网络世界里，不要把它过高的放大，然后呢，就是把它怎么叫平移，把它从平行世界，你在现实生活中怎么看待一段感情，在网络世界也同样如此，不要把它虚幻世界的东西过于放大，这样反而就容易受伤或者是失望。所以节目的最后，我们就再次感谢杨老师今天跟我们聊了这么多这么多，然后没有看这个纪录片的。小伙伴呢，在国内你可以通过 B 站，应该是可以看到这个片子的。然后我们今天没有讲太多，不想剧透太多内容。然后在海外，你可以通过 Netflix 网飞可以看到这部片。嗯，在这里我们再次谢谢杨老师光临我们节目，有空下次再来做客
0: 。好嘞，谢谢超哥，谢谢龙哥，下次再见。谢谢，拜拜，拜拜。
1: 拜拜